0: Sidney King, herzlich willkommen hier. Ich freue mich. Du bist nicht nur der King, sondern du bist der <lacht> Party-King des Ostens. Also das ist, was ich gehört habe. Ich, uh -huh. ich habe dich auch auf eine Party kennengelernt. Mm -hmm. ich weiß. Und äh, war begeistert. habe natürlich zu so deinen Beats abgedanzt und dann dachte ich mir, ach, das sind auch noch seine eigenen Songs, nicht nur alles gecovert. Weil die meisten Künstler aus Deutschland, muss man ehrlich sagen, covern ja eher.
1: Ne? Oder lassen schreiben.
0: Oder so, genau. Mm -hmm.
1: Also die schreiben dann, die erzählen dann in irgendwelchen Talkshows, dass sie total ihr Herzblut und was sie alles verarbeiten in ihren Songs und dann stehen da irgendwie vier Songwriter und der Künstler, der das dann erzählt hat, ich nenne jetzt keine Namen, ich bin jetzt nicht fies, der steht dann als fünfter Songwriter dahinter. Also er war anwesend, keine ja. Ahnung. Oder vielleicht eine Zeile, <lacht> ich weiß es nicht. Und das finde ich manchmal so ein bisschen traurig. Ich will jetzt nicht von Verarsche reden, aber es ist ein bisschen, ja. Also, und vor allen Dingen, das, es wird ja den Leuten so suggeriert, ja, das sind, dass sie eben selber ihre Songs und dass es eben, das geht ja, da geht es ja auch um Authentizität. Ja? Mhm. Und die eigentlich dann meiner, meiner Meinung nach die Leute nicht mitbringen. Und oftmals heutzutage auch dadurch auch alles sehr plakativ und gleich klingt. Die Songs sind alle gut und die sind auch gut produziert und so weiter, aber irgendwie sind die alle so, naja, wenn es die jetzt nicht gäbe, ist auch nicht schlimm, finde ich. Das klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber schlussendlich, glaube ich, zu wissen, dass jeder weiß, was ich damit meine. Ich habe schon immer gesungen, das war halt das, das eigentliche Ding. Ich habe schon immer ähm, vor dem Spiegel gestanden, als Fünfjähriger habe mir irgendwelche Pappkarton-Gitarren gebaut und habe da irgendwie gesungen oder habe da irgendwie mit, mit dem Föhn oder Ondulierstab meiner Mutter als Mikrofon und so weiter. Ähm, und so die ersten Songs und Anfänge habe ich tatsächlich geschrieben so in der, der dritten, vierten, fünften Klasse, so ganz naives, süßes, niedliches Zeug von Liebe Tralala, wovon ich natürlich noch keine Ahnung hatte, weil du kannst ja <lacht> nur von Dingen wirklich schreiben, also intensiv ja, und das transportieren, wenn man Dinge erlebt hat. Also du kannst dich über Schmerz schreiben, wenn der noch nicht da war, ja, zum Beispiel. Aber das hat man ja schon mal gehört, das kennt man.
0: Aber hattest du Gedichte geschrieben, also Songtexte oder wirklich auch schon? Na, das Beats, waren schon Songs. Also
1: das waren der Beats nicht, aber du, Bei mir ist so, ich als ich so, als Songwriter schreibe halt, wenn ich einen Song schreibe, dann habe ich eine erste Zeile und dann schreibe ich den so runter. Und da fließt halt die Melodie schon in meinem Kopf mit, sodass es also schon rund ist am Ende. Mhm. Es gibt aber auch eine Herangehensweise, wenn mir jemand sagt, ihr, ich habe hier ein Beat, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel in den Hausbereich gehen, wo ich ja eben äh, erstmalig dann sehr bekannt wurde, ähm, dann kriege ich so eine sogenannte Skizze, also so ein paar Sounds, Harmonien, so, und dann höre ich mir das an und dann sagen, sagt irgendein DJ, äh, lass dir mal was drauf einfallen. Das heißt also, ich muss versuchen, äh, in, diese, in, diese, in dieser Harmonie also eine Songstruktur zu finden, eine Textmelodie und den Text. Also so ungefähr, ich habe das mal verglichen mit so einem Bildhauer, der sieht halt so einen riesen Stein mhm. und der Stein hat ja, der ist ja nicht nur rund, der hat ja irgendwie eine Form oder eine Ecke und da sieht der Bildhauer eigentlich schon das Bild da drin, was er da dann nur noch frei hämmert. Ich habe ja angefangen ähm, mit DJ Le Tompé damals, auch Spring Break Turntable Days, also, also da ist es noch Sputnik Turntable Days hieß, ähm, da war damals so 2006, 2007 gab es in diesen ganzen Haussongs noch viele Harmonien und Melodien, da war nicht alles so gedroppt, wie das heute so ist. Und da hatte man natürlich viel Luft und viel Zeit, sich immer was auszudenken. Mhm. Und ich habe das schon immer gekonnt, ich habe so eine, so eine Harmonie gehört und dann wiederholt sich das ja in den Takten mhm. und dann habe ich erst mal irgendwas drauf gesungen.
0: Einfach irgendwas, was, was dir in den Sinn gekommen ist. Was mir in
1: den Sinn gekommen ist und natürlich schon so ein bisschen mit Sinn dahinter. Manchmal Kauderwelsch. Manche sagen auch Spaghetti-Englisch oder so. Spaghetti? Das macht der Krönemeyer auch so. Da setzt sich hin, da spielt sich am Klavier und bevor da singt, Schatten im Blick. Dann macht er, also der hatte die, die Stimme, nimmt er wie als Instrument. Und dann setzt er das. Deshalb klingt das bei dem auch manchmal so unrhythmisch. Okay, verstehe. Man kann das jetzt wirklich so nicht erklären. Aber es ist so, dass dann, wenn ich dann merke, oh, das passt aber schön, das klingt gut. Und wenn ich das beim nächsten Mal genauso wieder mache, dann weiß ich, ah, okay. Und dann nehme ich mir dann manchmal so ein Teil, so ein Instrumental, und schreibe dann das aus. Also singt mir dann wirklich den richtigen Text aus. Meist klingt da dann auch genauso, also die Vokale, nur dass es dann eben richtiger Text ist. Und dann habe ich ein neues Lied.
0: Aber ähm, würdest du sagen, dass es ein Talent ist? Also eine Fähigkeit, die du so irgendwie von Kindheit auf hast, weil du gesagt hast, du hast ja früh angefangen. Oder ist es etwas, was du wirklich gelernt studiert? Oder wie viel war der Anteil, dass du wirklich, was weiß ich, irgendwelche Fortbildung gemacht hast oder Workshops? Und wie viel war es so von dir aus mit dabei?
1: Das war also alles komplett von mir aus. Also ich bin da komplett autodidakt.
0: Wirklich? Du bist ja einfach so, hast dann angefangen und dann kam das genau. einfach... Das ist ja der Wahnsinn. Ich kann
1: keine Noten. Also ich weiß irgendwie F, A, C, Fritz aus Zitroneneis, keine Ahnung. Aber ich ähm, bin da völlig unförm und äh, habe das... Und meine Mutter fragt mich immer, wenn die so ein Instrumental hört, ja, da sagt die immer, ich weiß gar nicht, wie du das kannst. Du musst doch wissen, wann du da einsetzt. Und dann sage ich dann immer, das höre ich doch.
0: Okay, also es ist wirklich alles über Gehör. Du hörst das, das du Gefühl. merkst, okay, das fühlt sich gut, das hört ja, sich gut an. Und genau. dann
1: setzt du das zusammen. Und dann kommt das so aus mir raus... Und das ist dann einfach so eine Schwingung. Ja? Das ist also, das, Im Prinzip drückt sich da meine Seele aus und ich gebe geb dieser Schwingung, also dieser Melodie, wenn man so will, dann nur noch mal im Nachgang den konkreten Text dazu. Mhm. Also wirklich den Inhalt und Sinn. Und wie
0: entscheidest du, was das für ein Text wird? Also du hast jetzt ein, ein gewisses Gefühl, mhm. das kommt. Ist es auch ein Gefühl, wo du sagst, okay, dazu würde eher ein Liebessong Liebes passen oder dazu ja. eher ein
1: Partysong? Hm, das auf jeden Fall. Es, es gibt Songs, die, 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 die wirken von den, von den Sounds her und von den Harmonien her schon sehr... Ähm äh, pathetisch oder mit viel also wo man also was ganz gewaltig klingt wo, man, wo ich selber denke da gehe ich auf die Knie oder was man vielleicht mehr so wie ein Gospel anlegt mhm. also oder wie so ein Preacher so und dann hat man natürlich auch so ein Preacher-Thema dahinter ja mhm. also was weiß ich äh, an Liebe und und, und, und äh, nicht Gott zu glauben aber irgendwie so eine so eine Message ja also das Gute und, und steht immer wieder auf. Also so ähnlich wie bei One More Try. Ähm, ist übrigens ein gutes Beispiel. One More Try ist ja eigentlich auch ein Song, der schon immer da war. Den ich aber auf diesen... Es gab halt den Kalkbrenner damals. Sky and Sand. Und da hatten wir einen Mix. Und da war eben viel Luft. Also liefen die mhm. Harmonien so weiter. Und da habe ich angefangen, da habe ich so, so rumgekauter wälscht. Und irgendwann kam auch so irgendwas auch mit Tosseln und, und Turning und so weiter. <lacht> und ich dachte, eigentlich klingt das irgendwie geil. Und da habe ich mich irgendwann mal hingesetzt und habe einfach auf dieser, auf, diesen auf dieser Harmonie, auf diesen Synthies einfach ein komplett neues Lied geschrieben. Und dadurch kam es zustande, dass wir dann einfach mal diese beiden Songs quasi, das nennt man Mesh-Up, mhm. zusammengelegt genau. haben. Es gibt auch Songwriting, da fange ich an eben, ich sage wieder mit dem Kauderwelsch. Mhm. Und dann kommt irgendwann an einer ganz bestimmten Stelle, kommt eben dann wieder ein wirklich konkretes englisches Wort. Das war zum Beispiel mein erster Haustrack, der hieß Something to Believe. Und da kommt dann immer an so einer bestimmten Stelle, habe ich dann für mich immer gesungen, Something to believe, something to believe. Da dachte ich mir, oh, das ist ja irgendwie geil. Und Something to believe, das hatte auch so ein bisschen was Großes. Und da musste ich wirklich diesen Text rückwärts schreiben. Das heißt also, ich musste den Text so anfangen, dass ich dann eben auf Something to believe ende. Also auf dem Verstehe, Sinn. Ja. Alter Schwede. Und da sitzt du erstmal vor deinem weißen Blatt Papier, aber es geht. Also ich wäre heute normalerweise russische Englischlehrer und ich wäre tatsächlich heute auch gern noch Lehrer gewesen, aber es hat sich eben nicht ergeben, weil 90, da, wie gesagt, da war eben jeder Tag eine andere Entscheidung. Da hieß es damals ja noch zur Ostseiten, du musst noch drei Jahre zur Armee gehen, um zu studieren zu können und so weiter. Das war alles noch ganz schön Freak. Und da sind eben ähm, dann irgendwann, habe ich dann viele Sachen gemacht, das, wie gesagt, das, da könnte ihr noch mal ein Buch drüber schreiben, aber ich bin dann irgendwann ins Modehaus Fischer gekommen, 96, und habe da Textilhandelsfachwirt gelernt. Okay. Mit mir kannst du also shoppen gehen.
0: Sehr gut, super. Ein Mann, mit dem man shoppen gehen kann, ne? Also wirklich, ja, das ist wow, kein Scheiß, toll. ja, ja. Toll. Und der auch noch vor der Tür singt auf der Tür. Auch noch, ja, ja.
1: und naja, nee, gut, ich habe den roten Teppich auch immer dabei, <lacht> mhm aber die, ähm, ich ich sage dir natürlich dann auch äh, so unter dem Motto Schatz äh, brauchen wir diesen dritten grauen Pullover jetzt wirklich noch also ich passe dann trotzdem auf weil ich, ich kenne dann meist auch den Kleiderschrank meiner Freundin nennen also das, also das kriege ich dann Sehr schon süß. hin dann bin ich irgendwie dazu gekommen für eine Band zu schreiben das war tatsächlich mehr so Hardrock, aber wir haben auch für Michael Schewski Einlaufhymnen, also den Boxer, geschrieben. Wir haben nur vor 96 die Fußballhymne geschrieben und gesungen, habe da vor 40.000 Leuten äh, gesungen. Da ist dann auch der Künstlername erstmals mhm. entstanden, der aber eigentlich am Anfang Sydney Paul hieß.
0: Ah, oh, okay.
1: Paul sah eigentlich auch ganz nett aus, haben aber die Deutschen nicht verstanden.
0: Eine ganze Unterbrechung: Wie heißt du denn in echt? Das wäre doch erstmal gut zu wissen.
1: Siegfried König. Echt jetzt? Nein, Quatsch. <lacht> das ist, das ist, ist vielleicht mein Pseudonym, wenn ich mal so für Schlager schreibe. Ich habe auch für Harold Carpenter schon geschrieben oder so. Ja, ja. Siegfried, Siegfried König, Siegfried König, König. King, ja. Ich habe das so verenglischt. Ähm, nee, also ich, ähm, es ist so, dass meine Eltern haben sich damals in Australien kennengelernt haben. Kennen und Lieben gelernt und ähm, dann ging das eben so weiter und irgendwie war dann meine Mutter schwanger. Und jetzt wollten sie aber nicht, ja, wie du so bist halt,
0: ah, passiert halt, passiert halt, ja. ja.
1: Und ähm, dann wollten sie aber irgendwie nicht so wirklich wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Und weil Australien und Lieblingsland haben gesagt, okay, Sydney ist ja so ein Unisex-Name. Und haben gesagt, okay, dann eben Sydney, egal, dann kannst ja egal, was also es Also Sydney
0: wird. heißt du in echt tatsächlich. So,
1: und, dann, und dann war ich eben auf, Näh nee, natürlich nicht so, Quatsch. Wie? Die Geschichte, die Geschichte ist Quatsch.
0: Ach so. <lacht> ich dachte es mir schon. Um die Zeit. DDR, deine Eltern. Ja, haben da hast du den, mitgesagt. Den, den, ich habe die ganze Zeit so ratter, ratter, ratter. Was ja, ich genau. Den
1: meisten, denen ich das erzähle, die kommen da gar nicht das drauf. Das ja gar weil nicht. ich denen natürlich nicht erkläre, weil ich mein Abitur gemacht habe. Ja, ja, das liegt natürlich daran, dass ich noch so jung aussehe.
0: Selbstverständlich. Ja. Ja, aber wo ich dich gesehen habe, dachte ich mir 20 oder so. Ja, ja, anyway.
1: <lacht> so, also ich müsste, glaube ich, ich habe mal ausgerechnet, ich müsste tatsächlich, ich dürfte gerade so irgendwie 29 sein, und das, dass das hinhauen würde. Die okay. Geschichte. Ja. Naja, aber ähm, nein, <lacht> mein richtiger Name ist Markus Alexander Kröll. Echt? Und weil ich aber, früher habe ich gesagt, ich kann mit dem Namen nur äh, Bücher schreiben oder Bilder malen.
0: Kannst du das auch? Bücher Malst schreiben bestimmt,
1: habe ich noch nicht probiert. Malen, ja, kann schon ein bisschen rumklecksen. Also, ich hatte früher tatsächlich. Moderne
0: <lacht> Kunst einfach. Ne? Ich hatte aber
1: früher tatsächlich eigene Bilder hängen in meiner Wohnung. Spannend. Aber äh, das ist ja doch sehr zeitaufraubend und ein bisschen auch schmutzig. Und da braucht man eher, da würde ich mir lieber so einen Raum wünschen, wo man so ist und äh, vielleicht bei einer bekannten Body Bodypainting macht, ja. ja und, <lacht> einfach und dran springen. Ich mal dich einfach voll und schmeiß dich ja, an genau. die Wand. Ja. <lacht> Richtiger Künstler. Und, ähm, das, aber es macht Spaß auf jeden Fall. Aber das ist manchmal nur so eine Phase. Man soll ja auch mal einfach was ausprobieren. Das heißt ja, ja nicht, dass ich das mein Leben lang jetzt mache
0: muss ja auch nicht ne
1: so und deswegen aber heutzutage ist es ja so äh, wenn es jetzt auch um also Sydney King ist im Prinzip wie ein Bandname jede jede Band braucht einen Namen und wenn ich und habe ich gesagt okay und damals war es eben so und Sydney King Band und wie gesagt Markus Alexander Macrow um Gottes Willen und dann habe ich aber natürlich festgestellt äh, ich hatte meinen Song die, vor zwei Jahren der lief auch im Radio und der 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 hätte den hätten die Redakteure nicht gespielt mit dem Sidney King als mit Name. Mit Siegfried
0: König nicht. Mit auch. Siegfried König auch nicht.
1: Und das war ein deutscher, quasi ein deutscher Radiopopsong und das war für die nicht stimmig. Also, das hat für die nicht gepasst. habe gesagt, okay, Authentizität, Markus Alexander Kröll passt. Und heute heißt ja auch jeder, wie er heißt. Also, Vincent ja. Weiß, Mark Foster, der hat zwar nicht Mark Foster heißt, aber. die aber haben coole
0: Namen, nicht so wie ich. Ich habe ja auch meinen Namen geändert, äh, ändern lassen, das wissen die Zuhörer definitiv. Ich meine, das ist einfach so. Nora Lob klingt einfach cooler.
1: Ja, aber oh. wenn man den, deinen Namen sonst nicht aussprechen kann, ja. macht es aber auch Sinn. Ja, genau. Also, Lob ist auch nice, ja. ja
0: aber Lob Janice da irgendwie da, äh, bis die Leute mich gesucht haben, gefunden haben, wenn die irgendwas wollten. Das ja. Google am Ende, meinst du? Ja, ich. genau. Und äh, ich meine, wenn man schon so gut schön heißt, Mark Förster, kann man sich ja merken. Aber nicht jeder heißt ja so schön, ne?
1: Naja, da Witz ist aber erstmal Forster.
0: Foster Und
1: abgesehen davon heißt er ja nicht Forster. Also der ist Typ ist ja eigentlich ein Pole. Oh ja. Der heißt wahrscheinlich auch nicht Marc, der heißt vielleicht auch äh, Marcel oder Markus oder, oder irgendwas, ähm, aber der heißt Foster, weil ein Typ, das hat er mal erzählt, die Geschichte ist bekannt, ähm, es gab einen Typen, der, hat, der, wollte, der hatte sich das nur gemerkt, äh, also brauchst du brauchst ja immer, wenn du dein, dein Telefon den Namen eingibst, brauchst du so einen, so einen Anhaltspunkt. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel rein, reinschreibe, Nora Podcast angenommen, so, ja, weil ich mir Lob kann ich mir jetzt merken, ja. aber Gottlob. So. Und das Studio, wo der Foster damals immer war, das war die Forsterstraße.
0: Ah, ja, okay. Und,
1: dann hat er, und da, war der ein, da war der eingespeichert bei diesem anderen Typen oder Mark Foster. Ja, ja, da hat er sich das einfach behalten. So, ja. deswegen, das ist die Geschichte. Und genauso heißt es aber auch ähm, Thomas Anders, heißt auch nicht Thomas Anders, der heißt, der heißt Bernd Weidung. Um oh, Gottes um Gottes Willen, auch eigentlich ein deutscher Name, aber ja. Thomas Anders war wahrscheinlich cool, trotzdem ja. besser. Aber geil ist Alles Marketing. Alles Marketing, aber selbst so simpel. Oder, oder selbst eine ähm, Kim Fischer, hieß sich Kim Fischer. Den Namen haue ich jetzt nicht raus, der ja. ist ganz schön putzig. Aber so entsteht es halt. Und ich bin natürlich jetzt der Englische. Aber irgendwann... Wurde mir auch gesagt, als ich dann im Haus anfing zu singen, also Sidney King als Name ist mega geil passt. Ja. Und als die Leute noch kein Bild zu mir hatten, also kein Gesicht, dachten wir mal alle, ich bin irgend so ein schwarzer Ami irgendwie. Das und
0: stimmt, würde auch passen. Und ja. Ich gesagt, Mit ja, Goldketten. okay.
1: Und das Interessante ist ja auch, dass Sidney King als Name, egal ob in Australien, Neuseeland, Amerika, egal wo, ist tatsächlich ein Name wie Siegfried Schulze hier. Also ja. den gibt es. Wie Sand am Meer, mit Y-Frauen wie Männer. Also es ist jetzt noch nicht mal tatsächlich so ein Unikum.
0: Ja, aber trotzdem kennt man dich unter den Namen. Besonders hier im Osten, das ist schon was Besonderes. Auf jeden Fall. Ja.
1: Und natürlich, klar, es gibt jetzt nur ein Sydney King in Deutschland, der ja. Musik macht, ja.
0: Das kommt dann und, schon zusammen. Und
1: jetzt steht es noch tatsächlich auch in meinem Ausweis endlich mal.
0: Genau, das hast du mir ja vorhin erzählt. Ich bin ganz stolz auf dich, weil ich habe vorhin ja meinen neuen Reisepass rausgeholt. Äh, Hat nur 28,60 gekostet. Ja, genau. Ich habe <lacht> aber gedacht, das ist
1: mega teuer, weil ihr übelst einschreiben lassen. Da musst du ja alles Mögliche verifizieren ja. und äh, Zeitungsartikel und dass du das schon eine Weile ja, genau. machst. und so. Ja, genau. Ja,
0: sehr jetzt spannend. Ha jetzt haben wir es. Ja. ja, jetzt haben wir es hinter uns. Da
1: war ich abgeschwiffen <lacht> und zwar, ich habe dann eben für diese Band geschrieben. Mhm. Und habe gedacht, okay, wenn die durchstartet, dann ziehst du ja automatisch mit. Und die Band war dann mal kurzzeitig die Radioband der Rockland-Reiters, Rockland, Rockland Sachsen-Anhalt. Ah ja. Und Rockland Sachsen-Anhalt gehörte zu SAW oder gehört zu SAW. Und dadurch, dass ich dann mal irgendwann auf so einer Medienanalysenparty gesungen habe, das ist die Party, wo sich alle feiern lassen, wie viel Hörer sie pro Stunde haben, da habe ich da gesungen. Und dann kam irgend so ein promotion und hat gesagt: Ist ja geil, was machst denn du hier und so weiter. Und da war ich dann eben bei diesen ganzen Stadtfesten, Einkaufszentren Einkaufs-, und so weiter. Hab da gesungen und irgendwann bin ich dann, sind ein paar Leute gewechselt zu Radio Brocken und RTL. Da bin ich da runter, hab da für die viel gemacht. Für Radio Brocken eben die ganzen Ich habe jedes Autohaus besungen in Sachsen-Anhalt und jede Mall und für je, War ein Wahnsinn. Natürlich eine gute Routine. Und bin dann da äh, zu RTL gekommen, was das Haus anging, weil ich, ich habe denen das damals angeboten mit diesem haus Das gab es mhm. damals noch nicht so wirklich. Und auch nicht in der Art, wie ich es gemacht habe. Und irgendwann kamen natürlich dann die eigenen Songs. Also so war das so Step by Step. Kam das dann dazu, da habe ich eben für ein paar äh, DJ-Kollegen wirklich sehr erfolgreiche Songs geschrieben, die waren auch auf Dance Charts Nummer 1 und so weiter, die habe ich zwar nicht gesungen, aber ich war innerhalb der Urheber, mit mhm. denen wurden die dann groß und äh, also Rockstroh zum Beispiel, Licht und Tanzen, das sind sehr bekannte Titel und so ging das dann halt weiter.
0: Aber war es wirklich, du erklärst das so leicht, als würde es alles fließen. Hattest du auch Herausforderungen auf deinem Weg? Weil das machst du ja schon einige Jahre.
1: Naja, die Herausforderung besteht schlussendlich immer da, einfach da so dran zu bleiben. weil Wir haben als Künstler zwar jetzt nicht unbedingt die Sensibilität gepachtet, aber sind natürlich trotzdem... Naja, aber du wirst es ja vielleicht auch, du bist ja auch in deinem Ausdruck, auch wenn es körperlich ist, aber natürlich zweifelst du und denkst dir, scheiße, und wird das jetzt mal... Mal oder irgendwie ähm, so, und dann, hast du jetzt auf, dann kommt auf einmal das Ding, und da habe ich nichts dazu tun müssen. Das kam dann einfach, dass ich dann da gesungen habe, dann habe ich schlagartig damit Geld verdient, endlich mal. Und, und auch nicht zu wenig. Ja, aber wie allen, war die
0: Zeit davor? Also bis du das zu diesem Punkt Ach, kam, dass du Geld verdient hast. Was ich, hast du da gemacht?
1: Ich habe mit ich habe bis ich, ähm, als das dann wirklich losging mit diesen ständigen Aufträgen über Radiosender und auch bei anderen Leuten, ähm, da war ich schon 32. Also okay. eigentlich war ich da uralt. Nein. Na ja, aber gefühlt. Also 32
0: jährige zu beleidigen. Ja, <lacht> aber,
1: ja. Aber, aber die aber als ich angefangen habe Musik zu machen. Da gab es nur Boygroups, ja. da gab es so, so Bravo-Fressen, die sahen alle aus wie, 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 wie David-Statuen, braun und ich hatte irgendwie schon immer so, oder also damals, jetzt wieder Bart, äh, einen Anzug an, ich sah aus wie ein Versicherungsvertreter, also ich sah dann immer schon älter aus eigentlich damals und, da hab ich gesagt, und alle haben gesagt, ach komm, wird doch nie was und ich habe, nein, 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 das wird.
0: Ja, aber wovon hast du bis dahin gelebt?
1: Naja, ich habe auch viel gekellnert, Ich kenne mich da gut aus. Also nicht wie manche, die sitzen an der Basis. So. Ich habe auch schon mal gekellnert Und wie gesagt, hm. ich kann das wirklich. Und auch im guten Restaurant und Schleuderservice. Ich habe alles durch.
0: Und da hast du wirklich da auf den Moment gewartet, okay, irgendwann kommt mein Durchbruch? Oder, äh, ich, wär,
1: ich bin, naja, du hast natürlich immer eine Vision, denkst ja, 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 ja. Und, ähm, und auf dem Weg dahin. Lernst du natürlich viel, wie funktioniert eine Plattenfirma, was, wie, wie ist das beim Radio, ähm, was gefällt dir, wie, wie, du lernst dich selber kennen, mhm. also das ist relativ schwierig zu erklären.
0: Ja, was würdest du denn unseren Zuschauern und Zuhörern mitgeben an Tipps, außer Durchhaltevermögen, was du eben angesprochen hast, was ähm, brauchen die Leute noch, um richtig in der Musikbranche erfolgreich zu werden?
1: Also, ja, es ist schwierig, wenn ich immer solche Fragen höre, was, was, was kann man tun? Es ist wirklich, der Weg ist die Reise dahin, weil auf dem Weg dahin reflektierst du dich selber, du findest heraus, was du nicht willst, also findest also solltest also in dem Moment herausfinden, was du willst <lacht> und das auch entsprechend natürlich auch visualisieren, auf der anderen Seite auch ein bisschen beziehungsweise sehr ehrlich zu dir selber sein und also zu sagen, habe ich es jetzt wirklich drauf oder will ich das jetzt nur, weil das irgendwie eine schöne Idee ist? Ja? Mhm. Es gibt auch Leute, die wollen vielleicht unbedingt auf die Bühne, sind aber hervorragende Songwriter und sollten vielleicht gar nicht auf die Bühne. Also ich will nicht gar nicht sagen, dass sie sich als Songwriter begnügen sollen, aber es ist auch ein super Job. Ja. Und da kann extrem erfolgreich sein.
0: Da wäre da der Punkt, ehrlich zu sich selbst zu sein, oder? Irgendwann ja, die wirklich, Reflexion, ja, genau. Richtig hinsetzen und sagen, okay, will ich das jetzt um einfach, weil ich Anerkennung suche, oder ist es meine Leidenschaft, dass ich das mache? Ja. Genau,
1: weil das ist ja der Punkt. Weil wenn es dein, deine Leidenschaft ist und du gehst dem nach, weil es dir gut tut und weil es dir Spaß macht.
0: Dann kommt nichts anderes in Frage, ne? Und dann kommt, <lacht> und ja, ja,
1: und dann, ja, und dann kommt im Prinzip alles, was du dafür brauchst, ja von allein. Das ist ja das, was wir was wir mit unserem Verstand eben nicht verstehen können. Dass du einfach das einfach machst, wie es dir gut tut, egal was du machst, egal ob das dein Job ist oder in deinem Leben oder überhaupt, was du isst, was du, mit wem du dich umgibst und dann, dann bist du genau da auf deinem Weg. Und machst nicht die Ehrenrunden. Die machen wir natürlich alle, um Gottes Willen. Ja. Das in,
0: gehört auch dazu. Das gehört dazu. Das
1: ist ja eben die, man sagt ja nicht umsonst, Erfahrung. Ja. Aber du musst dich halt auch bewegen. Und selbst wenn es auch nur im Kopf ist. Ja. Also so da, äh, der Bewegung heißt jetzt nicht irgendwie auf Krampf agil sein und mal außen irgendwas bewegen zu wollen. Sondern äh, wenn, das nicht, wenn das innen nicht genauso passiert, dann kannst du im Außen probieren, was du willst. Das, das, das klappt da nicht. Das sind dann so Leute, die sagen: Ich mache doch schon und ich mach doch und mach doch und nichts funktioniert. Ja, weil sie vielleicht zu viel machen.
0: Ja, manchmal muss man sich auch zurücklehnen und einfach mal geschehen lassen. Werden, natürlich. ja, es muss einfach werden, <lacht> genau. Ähm, selbstverständlich. Also du sagst, das ist eine Mischung zwischen Mindset, sich selbst immer weiterentwickeln, ja. dann aber auch Durchhaltevermögen mitbringen und das auch so Leidenschaft.
1: Leidenschaft tun, daran glauben und eben immer wieder, wenn ich merke, ich entwickle mich weiter und ich habe auch so erste Erfolge, ich habe einen tollen Song geschrieben, den Leute gut finden und jetzt nicht nur die Omi oder die Mutti, weil es natürlich dann deine Eltern sind. Genau, das
0: war jetzt meine Frage, wo, wo unterscheidest du, ob du gut bist oder nicht? Manchmal findet man selbst was toll, was man macht, dann sagen das noch fünf Freunde. Ne? Schwierig, ja. ja. Schwierig.
1: Naja, man kann es ja unter Umständen mal selber aufnehmen, das ist ja heutzutage kein Problem, über ein Handy und mal einfach hören, wie das klingt. Ja. So, jetzt kann man sich selber verarschen ja, oder sagen, oder sagen, oh, okay, irgendwie ist, finde ich es jetzt trotzdem gut. Man kann sich ja auch mal selber loben, das ist jetzt nicht schlimm, ja. Ja. Das ist so, das wird uns immer so weg, äh, weg erzogen. Das ist eigentlich Quatsch. Ja, ja
0: Selbstbewusstsein ist ja gut. Wenn ja, man was man was mal gemacht hat. und mal
1: selber auf die Schulter klopfen, das ist ja nichts Schlimmes. Also, um Gottes Willen. Das ja, ist und ja wie
0: oft hast du das gemacht? An die Schulter klopfen? Gibt es so Momente? Ist, das tut weh. <lacht> also, Selbstlob ich ist, ja, so. immer, ist ein eigentlich eine soll eine Folge machen über Selbstlob. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Weil ich habe mich ja so stark eingesetzt, dass wir uns für unseren Podcast Selbstliebe machen. Da war der Florian nicht so für. Oh, sehr gut. Ja, ja, na, ja das na, ist eine sehr, sehr schöne und meist angeklickte Folge tatsächlich. Ähm, und äh, Selbstlob wäre natürlich auch ein spannendes Thema. Naja, ich äh, denke, da damit mit. Ich denke, dass es ist dasselbe
1: fast. Selbstliebe, Selbstlob, also doch schon. Ja, ja. Ja, das ist durchaus. Das ist wahrscheinlich, weil Lob <lacht> ist, wahrscheinlich, ist so immer positiv behaftet, Kritik immer negativ. Also das Wort wahrscheinlich beinhaltet aber beides das Gleiche.
0: Genau. Ja. Also
1: ich, man, könnte, ne? man könnte auch negativ loben, wahrscheinlich. Ich weiß es gar nicht. Also, weil Wörter ja heutzutage in, 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 über die. Jahrhunderte auch ihre eigentliche Bedeutung ein bisschen verloren aber haben.
0: konstruktiv loben wäre das ja äh, Kritik, würde ich sagen. So,
1: und schon klingt es aber, <lacht> ja, schon, schon aber so böse. Konstru konstruktive Konstru Kritik. Das ist schon das K, ist ja schon. Konstruktive Kritik. Das klingt so, das sind da wie tausend Lob, Pfeile. Lob, haben wir
0: gesagt. Ja, Peter, ja, das stimmt.
1: Lob ist doch viel, das, doch, ja, ja. das klingt das viel offener und schöner.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja, was kannst du noch so auf dem Weg Was geben? kann ich noch
1: eigentlich? Außer ja, genau. Aus, genau.
0: <lacht> da hast du hast ja gesagt, du hast ja nichts anderes. Seit du so fünf bist, hast du von Kampfgitarre ja, zu richtigen Gitarre gewechselt. Naja, ich hab,
1: das Schöne ist ja dadurch, dass ich eben nur das mache, ähm, habe ich ja mein ganzes Leben, also ich habe übertrieben zwar, aber fast seit 1990, abgesehen von Zivildienst oder eben meine Lehrzeit und so, weiter, kann ich ja wirklich von Montag bis Freitag machen, was ich will. Ja, also ja. abgesehen vom Ausschlafen und ich habe natürlich Studiotermine und schreibe, aber es ist so, wie es mir zufällt. Und habe so, ich würde jetzt mal äh, krass sagen, eine ganze Zeit nur Urlaub. Das heißt, ich kann mich wunderbar auf mich selber konzentrieren und äh, kann mich auch mal selber äh, loben. Oder ich kann mich auch selber mal. Wenn ich mal so schlecht drauf bin, auch mal dieses schlechte Gefühl, auch mal reflektieren und sagen, okay, ich lege mich mal jetzt mal rein in meine miese Laune wie in so eine warme Badewanne ja. und lass das jetzt mal zu.
0: Ja, aber dann kommt doch, also ich glaube, mit, mit Verletzung kann man sehr gut schreiben. Also je verletzter und je, je Gefühle, also ich sag mal so die negativen, so bewertete Gefühle, ja. Melancholie, das bringt dich ja in so eine künstlerische Stimmung. Also das kann ich von, von mir aus sagen, da bin ich oft sehr effektiv. Da tanzt du am besten. ja. Ja. Also was gefühlsvolle ist auf jeden Fall, da lässt du ja alles raus. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: wie, wie hilft dir das? Also hast du wirklich Momente, wo du sagst, das? also die schlechten Momente, diese, diese Heartbreaks, haben mich ja. dazu gebracht, richtig was Geiles rauszumachen.
1: Also ich habe gemerkt, wenn, wenn so ein äh, Heartbreak-Moment kommt, also kenn, zum Beispiel äh, gegangene Liebe oder irgend sowas, da, äh, da kannst du natürlich schreiben im Sinne eines Tagebuchs, um natürlich alles rauszulassen. Ja, das ist ja wichtig. Mhm. Ja, man soll ja auch seiner seiner Verflossenen dann ähm, nicht den Brief schreiben, den man ihr dann schickt, wo alles Schlimme drinsteht oder, oder viel Gejammer, sondern man soll den Brief schreiben, aber nie wegschicken. Ja. Und du kannst den, beim letzten Mal habe ich das so gemacht, das war immer ein Brief und ich habe den immer verändert. Hat habe was dazu geschrieben, das war ein ellenlanges Ding, zum Beispiel, ich habe aber nie auf Senden gedrückt. Sehr gut. So, die ja,
0: WhatsApp-Nachrichten von mir. Ich schreibe ah, nachts manchmal mal ewig und dann lösche ich das wieder.
1: Sei froh. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ich will niemanden nerven. Da steht, oder, oder, oder
1: steht Nachricht gelöscht. Ich denke, was stand da jetzt?
0: Nee, nee, das nicht. Aber ich meine, ich habe das auch die Momente, wo ich dann schreibe. Ich lasse dann eben alles raus, das reicht mir dann auch. <lacht> da schicke ich es nicht an. Ja, dann
1: manchmal reicht es einfach, wenn ja, ja. man es eben so. Genau. Das ist, weil das Ding ist ja, es kommt ja trotzdem an bei dem anderen. Ja, genau. Auf Seelen Ebene die ist Energie, das so. Die Energie genau.
0: reicht aus. Die
1: du so, und, jetzt ist es, und jetzt ist es aber so, dass wenn du dann eben so Songs schreibst, was ja ähnlich ist, du vor arbeitest ja, ähm, also in meinem Fall ist da bis jetzt nur Jammer-Songs rausgekommen. Also die aber das sind
0: doch Party-Songs sehr viele, ne?
1: Ja, aber das, die sind nicht... Aber entstanden. die da jammerste, <lacht> nur mit Beat über, überlegt. Naja, nee, na, eben nicht. Also das ist alles schon sehr äh, so, ja, aber du hast, aber wenn du das natürlich, du hast das alles mal niedergeschrieben und irgendwann hast du so eine Essenz angenommen, du hast da so zehn Blätter mit zehn Songs, keine Ahnung, mhm. und da ist aber trotzdem mal eine Zeile dabei, die ist cool. Mhm. Oder eine geile... So ein, so, ein, so ein schönes Wortspiel vielleicht. Ja? Und äh, das kannst du dann benutzen. Oder wenn du natürlich mit Abstand drauf guckst und bist jetzt nicht mehr am Liebeskummer und jammerst nicht mehr, bist drüber weg, was wir alle wissen, dass es irgendwann mal so ist. Ja. Man will das aber nicht hören und so weiter. In, in dem, dem Moment, Moment ja, nicht, ja Man weiß es natürlich trotzdem, aber ja. es tut alles, ist ja wirklich wie vom Bus überfahren werden. Und dann nimmst du das nochmal her und sagst dir, das war aber geil. Ja. Und dann nimmst du es einfach nochmal. Okay. Aber du schreibst das trotzdem mit einem klaren Kopf mit Abstand, aber das Schöne ist ja trotzdem, du hast ja trotzdem das Gefühl in dir. Mhm. Du bist ja immer du das selbst. Ja das ist ja Der Schmerz bist ja auch du selbst und die Angst ist ja alles, bist ja alles du. Und ähm, Aber genau mit dem Ding, was du dann schreibst, gehen dann ja wiederum Leute, die das hören, in Resonanz. Ja. Und das ist das, was Musik bzw. der Text dann eben ausmacht, worauf dann quasi buchstäblich Leute anspringen, also worauf die Leute schwingen. Mhm. Und das ist ja eigentlich ja das... Was, äh, was du als, oder was ich zumindest als Künstler ja gerne möchte. Und deshalb gefällt es dann. Es geht, gefallen klingt so ein bisschen doof. Aber diese Resonanz. Wenn ich zum Beispiel so einen Song habe wie Hoffnung, der einer meiner bekanntesten ist, da kriege ich jeden Tag gefühlte 50 Mails von Leuten, die mir erzählen, was der Song mit denen macht. Und was die damit erleben und die lernen ihre Frau kennen und, und lieben und die gehen auf eine Beerdigung mit dem Song oder auf dem kalten Entzug oder es ist alles dabei. Und auch Kinder sind auch auf den Song extrem fixiert. Also, ich kriege Fanpost von Zehnjährigen. Äh, äh, ganz viel. Äh, natürlich meist über die Mutter oder die, die Mütter schicken natürlich. mir dann Videos, wo die, ähm, wo die mit, mit vier Jahren vorm Fernseher stehen und das Lied mitsingen. Und das ist, das ist sehr oft. Und da gibt es ganz viel Resonanz, was diesen Song angeht. Aber auf unterschiedlichster Ebene. Und das, das hätte schön. ich im Leben nicht gedacht, als ich den ist Song ist dieser Song hat. auf YouTube denn? Natürlich.
0: Ja, das verlinken wir dann natürlich das auf unserem Video, da wir jetzt ja eine Videoplattform haben, <lacht> verlinken wir das auch sehr gerne. Sehr und gut. ich höre da auch rein, weil ich kenne tatsächlich nur deine Partyleader, was ich gefunden habe auf Anhieb und was mir auch gut gefallen hat. Aber so ein Hoffnungslied Und selbst Lied, die Partyleader
1: selbst die Partylieder, die haben immer eigentlich viel, viel, Auto, also entweder autobiografisches aber natürlich auch so ein bisschen existenziell, existenzielle Wahrheit.
0: Obwohl die, die, die party man hört da nicht so viel auf dem Text. Ne? Das muss man schon sagen. Da muss man schon zwei, dreimal genau, genau, Genau. Weil du auch von Club bist. Und natürlich hier und da hört man ein Wort raus. Aber ich denke. Ähm wenn man da wirklich sich hinsetzt und mal den Songtext anhört, äh, finde ich, auch bei den größten Hits sind Weisheiten drin, wo man sich denkt, wie kam die denn jetzt da drauf? Passt eigentlich gar nicht, ne, weil ja. du da drauf nur deinen Arsch wackeln willst, aber äh, der Text gibt, ist doch tiefgründiger. Naja,
1: ich habe ja dann irgendwann angefangen, weiter viele deutsche Sachen zu machen. Und bei den Deutschen, klar, da verstehst es halt. Ja. Und da ist eben auch nicht nur Hoffnung. Gibt es andere Leute, die sagen, ja, das ist genau das. Und ich erlebe genau das jetzt gerade mhm. und das. Und es ist wirklich so, dass ich das... Also es gibt so Leute, die auch sagen, der, der, gerade der Song, der ist bei den Leuten in der Playlist ganz oben und die hören den jeden Tag mindestens einmal. Und natürlich, wir haben, wir haben beide unsere Lieblingssongs, aber wir hören die jetzt, jetzt jeden Tag. Und das sind aber so Songs, wo ich sage, und was die Leute so schreiben, wo ich mir denke, meine Fresse, da hast du dann doch schon, und wie gesagt, ich reflektiere das manchmal gar nicht so, weil ich mich ja auch als normal sehe, ähm, wo, wo ich wirklich Leuten auch ihr Leben zum Teil verändere, ohne dass ich das, das weiß. Ja? Das ist schon krass.
0: Also, du gibst das halt raus, das, was in dir ist, und es erreicht die Leute, die es brauchen. Die und es das brauchen, ist so schön, ja. genau.
1: und die sich dann auch wieder dann weiterentwickeln, die, was, was etwas auslöst bei denen. Und diese Songs, so nochmal ganz analytisch, ähm, ich mache da jetzt viele ganz neu, also von den alten äh, eigenen Songs, die werden jetzt alle gefresht sozusagen, wie zum Beispiel Rührung 2.0, äh, Sachsenbrücke, äh, uh -huh. machen wir übrigens am 4. September wieder, so eine Aktion. <lacht> Und äh, vielleicht mit ein bisschen mehr da habe ich schon bestellt beim DJ. <lacht> und, ähm, und gleichzeitig mache ich aber diese Songs und neue dazu als äh, Unplugged-Cover, äh, als Unplugged-Band-Variante. Äh, mhm. Also nochmal ganz anders instrumentiert, das wird auch sehr spannend. Auch für die also
0: du, du erfindest dich quasi wieder neu.
1: Zumindest auch für, Songs. N, für, eine andere, sozusagen für, eine, für eine andere Spalte im, 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 äh, im, im Plattenschrank sozusagen. Ja, okay. Weil die Leute hören, äh, hören Party-Songs, gehen auf Party, alles laute Musik und zu Hause haben sie dann, haben, schießen sie dann eine Adele-Scheibe rein. Also so die ruhige Variante. Ja. Und das mache ich jetzt alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen unplugged, neue mhm. Songs dazu.
0: Und ähm, was sind so deine, deine nächsten Ziele? Na, du hast, machst das jetzt schon seit Jahren. Ja, das, zum das, Beispiel. Ist ja, das ist ja nie langweilig geworden. Das war immer schon deine Leidenschaft. Und du äh, hast schon vor, dass bis zum Ende des Tages sozusagen. Bis
1: ich tot umfalle.
0: Ja. das wird.
1: Ich habe eine schöne Geschichte gehört. Da war es irgendwie. In, wir haben ja nun in Deutschland und vielleicht in so ein paar anderen Ländern gibt es ja sowas wie Rente. Also, so, also auch wenn es nicht mehr viel ist, wahrscheinlich, wenn wir in Rente gehen, aber schon Rentenalter. Mhm. Und ähm, irgendwann, da war irgend so ein, jemand, äh, der war in einem Land, wo es keine Rente gibt. Ich sag mal, vielleicht auch, sagen wir mal Kuba. Mhm. Und da war ein Typ, der hat gemalt. Der war ein alter Mann schon und so. Und, 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 oder mit 50 vielleicht war der. Und, und äh, da ging es irgendwie so um Rente. Und was machst du denn dann? Und er sagte, ja, aber ich, ich kann doch nicht mit dem aufhören, was mir Spaß macht. Yeah. Und das ist genau der Punkt. Du machst es halt einfach. Und sicherlich, äh, bis du an deine körperlichen Grenzen stößt, sicher. Aber guck dir. Viele Sänger an, die singen trotzdem bis zum Schluss. Ja. Guckt dann Tom Jones an, der ist irgendwie gefühlt 90, ist er noch nicht, aber trotzdem sind die alle schon sehr alt. Und wenn du es da noch kannst. Warum nicht? Was spricht dagegen? Ja. Genau.
0: Sehr schön, vielen Dank für deine Zeit und ja, spannende Einblicke. Ich bin äh, total voller Hoffnung,
1: <lacht> dass <lacht> ich das
0: Lied <lacht> hören kann und äh, bei deiner nächsten Release-Party quasi dabei sein kann und freue mich schon auf alles, was kommen wird. Der 4.
1: September Sachsenbrücke, kommst du? Es ist keine ja. Release-Party, wir machen einfach nur so Party. Party, Party ist ja gut, ja,
0: ja, ja natürlich. Party-Nora. Super-Party-Nora.
1: Okay, I see. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.